Eh, du eller jag? Det blir väl du va? Ja, men tänk om vi skulle tänka om. Åh. Oh. Hjärtligt välkomna allihopa till ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear podcast. Jag är fortfarande Ulf Edelund. Och jag heter Fredrik Heghammar. Ja, här är vi ännu en gång. Eh, ja, mm. eh, och det här avsnittet idag ska vi prata om någonting som du och jag faktiskt eh, pratar om väldigt, väldigt mycket. Och är ju också anledning till den här podden. Ja. För det är den här underliggande ångesten... Som är så fantastiskt kittlande på samma gång. Mm. Drivkraften ja, skulle man kunna säga precis. till att, att ta sig vidare. Att aldrig vara riktigt nöjd med... Eh, ja, nu snackar vi prylar förstås. <laughs> men också spel. Ja. Alltså för mig så ja. är det direkt kopplat. Ja. Jo, men absolut. absolut. Prylarna mm. speglas i spel och spel. Sen så om jag vore målare så skulle jag... Om jag skulle översätta där jag befinner mig just nu så är det... Eh, jag köper väldigt mycket penslar. <laughs> och målar mindre Ja just det Du har verktygen men det blir Ja men jag mycket... håller på att förfina materialet För ja. att kunna måla den perfekta målningen Ja det, det var väldigt fint sagt faktiskt Fredrik. Det var också väldigt billigt också. Alltså lite arbetstiteln för det här avsnittet Är ju att tänka om Ja men och, och, för dig är det ju lite grann så om, om jag förlåt att jag avbryter ja, men det är lugnt. Jag har varit så fast i det här med målningen Att om vi skulle säga att du fram till den ringa ålder du har varit akvarellmålare så har du faktiskt börjat handla oljefärg. Ja, det, det är en väldigt dra- det är liksom det, den, den, den skillnaden är inte så Okej, okay, du börjar köpa tjockare papper då. Ja, precis. Eller, och, eller, och mindre penslar. Eller, eller, eller annat tagel i borstarna. Men ja, ni ja. hör ju, det här kan ju balla ur helt. Ja. Men, men idén med det hela är lite grann att man har haft en preferens i, i någonting. Att man att ja, men det här är, nu vet jag hur det ska vara och det här låter jättebra eller ja, det här känns bra. Och sen så har man av olika skäl börjat liksom bryta det som man var ganska övertygad om att var det bästa. Ja, precis. Mm. Och vi, innan vi tryck på räck här så sa vi, mm. ja, men vad är ingångsvinkel? Är det tid? Mm. Och då så sa vi att är det för att man har haft mycket tid nu, med, kanske med pandemin eller är det tiden som har gått att man har blivit äldre och lärt sig mer eller är det att man har kunnat spendera mer tid med det man har och därför alltså det Tid tror jag är en ja, väldigt tid, viktig... Absolut, tidsaspekten är ju superviktig oavsett om det är tillgång till som du säger att ha tid eller att det går tid. Mm. Jag tror att de, de är i symbios på något sätt och de eh, har, är du jätteupptag med annat och det går tid, ja då händer inte så mycket men har du tid och det, under tiden som det går tid då hinner, då hinner de här befrukta varandra på något sätt. Jo men sen är det också mm. i, i den tiden som vi befinner oss i så är vi i en situation där vi kanske inte behöver gå på gatan för att köpa en ny pedal Nej. Det sagt så är det inte så att ingen av oss är miljonärer mm. 
Och ingen av oss Det är ingen som kastar pedaler på oss Eller kastar grejer på oss Utan det är ju våra surt förvärvade pengar Som vi spenderar för att kunna prata om saker i den här podden Exakt, precis Så tro inte annat mm. Men, men tänka om då, då. Du, du tog ju upp det här ämnet lite grann mm. eh, Och det tycker jag var bra För att som sagt, det är det jag ringer dig om de här grejerna hela tiden Och du ringer mm. mig eh, Och det, det var ju där, där för ett år sedan som vi sa Vi gör en podd av det här ja. Nej, men alltså, jag har, alltså, Innan vi kommer till det som hänt sista tiden så, så en av de stora tänka om grejerna som jag gjorde var ju Och det har vi också liksom avhandlat igen Det är när jag gick från att inte kunna spela någonting utan en 4-12 till att gå ner på små kombos oavsett om det är 2-10 eller 1-12 kombos det var ju var en stort paradigmskifte för mig när jag ja. och det har att göra med att jag fick min Plexi 50 in i 1-12 kombo allt det, det har vi ju liksom berört innan men det, det var en stor grej och det öppnar upp lite grann ljudmöjlighet för mig som jag inte haft innan och möjligheter att, att kombinera saker som jag inte heller hade haft innan ja men också mm. precis och det, jag tycker det är spännande och du har ju stått och tittat på mig och är högst delaktig och jag har ju fått vara med på din resa också att de här klassikerna som man säger så här ja men våra byggstenar mm. har ju också bytts ut lite grann ja. ja men också byggstenar som han har byggt ett som har varit ett fundament på där man har vilat sin ljudutveckling på de har ju rubbats och framförallt då med det här min del när man gick från 412 till en, mm. Men så, jag tänker på hotcake till exempel. Ja men precis, man har haft prylar. Det skulle varit... ju kunna heta Ulf Hotcake Edelen. <laughs> ja men den, det var den pedalen jag har haft längst när det var 15 eller 20 år. Och nu finns inte den med på något av mina pedalbord. Eh, vilket också var ett, ett paradigmskifte i lite mindre form men ändå liksom. Att men, men håll med om att det är sorgligt. Alltså, alltså just eh, ja men när man kommer på det mm. Det är, en, det är en sorg. Ja, det är, det är en kamrat som, ja, men som man, liksom, man vill inte ta bort den men bara fast den andra låter bättre och, ja. och så borta. Ja, men det är lite sorgligt. Jo, men det är också det. Och sen är det också det här att, att, att förändring gör ju, går ju framåt. Att inte byta ut någonting kan göra att man stagnerar lite grann. Men, men, och en annan grej för min del är också det här med att jag har jobbat med hur man jobbar med, alltså jag upptäckte dry wet och då är jag väldigt länge fast i det här med att det skulle vara en torr stark och en helt våt stark och det, det förde ju med sig att, att, att Andreas Rydman garvar åt att jag vaskar en insulander Ja, verkligen vilket, ja, men vilket i praktiken var, för jag körde bara studsande dig, men sen så vet ju då att du har alltid kört lite torrt i din våta stark, så jag började experimentera med också och kom fram till att Ja, men det är coolt att få med en karaktär från en annan stärk. Mm. Och så. så det var också ytterligare en grej som, som, som ändrade. Reverb också nytt för Ulf. Ja, ja precis. Jag, jag har, alltså det är mycket som har hänt under pandemiåren här. Och vad som är hönan och ägget med vad som har lett till framträ är ju intressant också, som vi sa innan. Men visst, reverb som är en effekt som jag aldrig har funderat så mycket på. Mm. Men som jag älskar nu, tack vare den här pedalen som jag köpte då, den här Chase Bliss. CXM 1979-78. Mm. Bra börja med den. <laughs> ja, precis. Eh, och sen så har jag nu sista tiden då hamnat i en annan grej. Men innan vi går dit, vad, hur ser det ut för dig? Ja, men, mm. För mig är det ju hela halvet stormar just nu. <laughs> eh, nej, men jag bestämde mig ju här innan jul för att jag skulle ge mig in i det här Benson-svängen. Mm. 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 Eh, köpte en, testa, fastna provade en som jag nämnde det i avsnittet och fastnade ännu mer. Mm. Så att jag ja men där är det väl nytt för ja, mig. Ja. Um, 
Och min fantastiskt fina CS30 har ju bytt ägare. Ja, och jag tänkte precis säga... Den har rullat över andra sidan av replokalen. Ja, men precis. Ja, den, den har inte gått långt, men den har hamnat i, I, an, I andra händer, så att säga. Ja, precis. Ja. Och det är den enas döden av bröder. Jo, men absolut. Nej, men jag, jag, jag tycker mm. det är spännande. Och mm. grejen är att jag vågar göra de här utflykterna. Jag har sagt det förut på gitarren och så sa jag att ja, men om jag får kvar min min Asher så kan jag liksom göra mig av med allt. Mm. Och det är inte att jag inte tycker om de andra gitarrerna utan mm. det är den jag tycker om mest. Mm. Mm. Och när det kommer till grejen så är det ju så att jag har ju min Insulander. Jag menar, den har jag ju varit med och tagit fram. Det är ju mm. liksom, och jag älskar den. Mm. Så att jag känner mig trygg där att, mm. att experimentera. Mm. Och Matchless-resan har varit jätteroligt. Nu har jag helt plötsligt ingen matchless, vilket känns konstigt. Det hade ju tre, tre tag. <laughs> ja, precis. Ja. Eh, och det är inte att jag inte tycker om dem på något sätt. Jag älskar dem. Men nu är det Benson som jag gillar. Och mm. eh, där är väl också så här med det här outboard-reverbet. Det är lite nytt för mig. Mm. Någonting jag inte ens skulle titta på med solglasögon på ens för mm. sex månader sedan. Mm. Eh, älskar det. Mm. Uh, kanske också att göra med att vi inte har giggat med de här grejerna Det är ganska ja, mycket grejer ja, att bära ja. Som är väldigt lätta den mm-hmm, grej. Mm-hmm. Uh, Men en annan grej är väl Den största förändringen är väl midebordet Ja, det var ett jättestort paradigmskifte Tycker jag För att jag menar Jag har ju varit där en hel del med min switcher och som jag köpte för ganska många år sedan nu och gjorde ett pedalbord runt det hela. Och, jag menar, kopplat upp MIDI och Program Change och CC med delande hit och dit. Och då gjorde du ditt andra bord som var helt analog och ingen switcher i Nej, någonstans precis. eller inte någon MIDI-pedal överhuvudtaget till att göra det här som du har nu. Det blev, det blev ju jättebra och framförallt tycker jag det har varit jättekul att se den här resan från än en gång det här man har någonting som man aldrig skulle kunna tänka ja. sig och så landar man med det som man minst av allt trodde att man skulle landa i. Ja men precis och mm. sen så är det ju liksom ja men det är väl den här automatonpedalen som har öppnat upp väldigt mycket. Jag försökte ju motstå den länge. Mm. Men det blev hjärtat på något sätt. Men jag kan inte säga att jag är helt hemma än eller det är egentligen. Mm. Men nu har jag ju mitt gamla bord som mm. Jag har lagt det så fruktansvärt mycket som står... Många år på att få ihop eh, Som står där och eh... Stackar som står ensam och ah, men liksom... alltså, Den ger mig grav och ångest också, så att, mm, eh, mm. Men eh, Senaste tankarna På det här med att tänka om är så här, Varför Jag kommer nog slakta det bordet Och eh, flytta över några grejer Till, till det här Mm. Men då blir det inte fullt midi längre Så att det är det där jag håller på mm. fram och tillbaka Precis. Men mm. Mm. Du, det här köpet av SC30 ja. Ingick ju också en full konsultation Av att försöka klona mitt andra bord Med det nya bordet Just det, och, och, och det, det, det som är intressant Med, med din Atomaton-pedalen Är ju att den är ju så otroligt den, den har en EQ-sektion som är fantastisk framförallt midden där som gör att du kan fine, alltså du kommer ju kanske inte komma till 100 men säg att Nej. du kan komma väldigt nära många av dina favoritpedaler med att tweaka den och sen gör presets då i en analog Jo men det är det här pedal. som jag slits ja. av hela tiden också att mm. jag gillar ju automatonen jättemycket mm. och det den gör så varför vill jag varför kan jag inte släppa de andra då för Ja men de låter ja men de har ju de sin person... ju... Ja, ja jag vet ja, men ja. men nu, 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 det är som 
Man bara, kan man inte gå vidare bara för att ska man ligga och älta där att tänka det är ju bara för att jag har kvar det egentligen om jag hade sålt det då hade det inte varit någon snack Nej och det kommer vi tillbaka till det här med din match det är den här gröna enkelkom alltså jag tror det tror jag gör med bandbredd jag tror, ja, men alltså, alltså, <laughs> ja. alltså dels bandbredd hur mycket man orkar fokusera på och sen också det här klassiska som det här med att eh, konstig parallell men att ha telefonen du ligger när telefonen ligger jämte dig på bordet Så är det lätt att handen går dit, du tittar på den, du får ett sms, du tittar på den. Den skäl ju bandbredd från vad du nu gör om du sitter och pratar med någon eller äter någonting. Om du lägger bort telefonen så du inte kan se den så vet du inte att du missar någonting. Då kan du stänga av mm. den Nej, och kasta bort den. Ja. Och jag tror att det, det du gjorde med SC30 som att sälja den till mig. Jag är dig evigt tacksam för detta för den fantastisk förstärkare som har också ändrat ett sätt att jobba på som vi kommer till så många om. Ja. Men det tror jag också gjorde att när du tog bort den förstärken så kunde du fokusera din bandbredd på någonting annat. Ja, men så är det. Så är det. Sen så är det ju pengar också. Jag är inte gjord av pengar. Jag menar, Nej, men precis. Jag, det kostar pengar att utforska nytt. Ja, och det kan ju vara så att ditt gamla pedalbord behöver vara den här telefonen som du inte ser. Antingen så stoppar du bort den ordentligt eller så säljer du den eller parkar mm. upp den någonting sånt. Du kanske behöver det för att inte för att inte den ska gå så du inte hör några lockropen från casen när den ska gå i så är det. Men vi ska ge det ett försök i alla fall. Men mm. men eh, tänka om där så är det väl det är den stora grejen att jag har bytt ut hela min rigg. Mm. Bara en liten sån sak. Ja, ja men precis. Uh-huh. Nej men alltså det är ju ja och och Ja, processen att tänka om att tvingas tänka om och göra det liksom. Ja, men en grej som jag ska som jag ska dyka in i mm. som jag jag vet inte hur man nämnt innan. Men det är det här med att eh, jag har ju alltid ställt då eh, volymen på pedaler liksom matchar jag jag sätter stärken rent mm. oftast, mm. lite lite crunch kanske. Mm. Och sen så sätter jag ju volymen på pedalen så att de har den volymen. Just det, Unity-volym. Ja, och det är en gammal vana och det är det här jag måste bryta. För att det är en mm. gammal vana för att jag eh, tänker att om ja, jag vill kunna spela rent. Mm. Men jag spelar ju inte så, jag har inte gjort det på tio år. Du har aldrig slagit av det. Nej, exakt. Jag drar ner volymen på gitarren. Mm. Så att, att jag gör så är bara dumt. Så att mm. det jag ska utforska mer är att liksom trycka på stärkarna lite med volymen från pedalerna ja, mera. Just det. Ja, just det. Mm. För att se. Det kanske inte är min melodi. Men, men ni förstår mm. vad jag menar. Och det, låter, mm. det låter ju helt befängt. Vi har suttit här ett år och pratat om gör det, gör si så, testa det hit och dit. Och så har jag själv inte gjort det. Nej. Men, men så är det. <laughs> och, och, och då är man ju det, det är att man är... Att man är alltså, en vanlig sak. Ja, att man är fast i ett beteende. Och, och det är det här som att tänka om är så viktigt därför att man kanske tvingas bryta ett beteende. Man har en pedal... Som att ha wow på pedalbordet till exempel. Ja, men alltså, vad det nu är för någonting. Min är borta. <laughs> den är det. Ja, men den ligger ju bredvid. Men det betyder ju också att jag inte använder den nästan alls. Ja, jag har ju fortfarande min wow på mitt stora pedalbord som tar säkert... 15 % Ja men där har du ju plats ja, och jag men, använder den aldrig. Nej, det vet det är ja. det som är, men det är så här, jag, jag kunde inte spela utan en wow när jag började spela gitarr. Nej. Det var liksom ja. ja. Och jag snackar om att jag inte har en face på mitt pedalbord för att jag använder så sällan så har jag en stor fet wow som bara tar plats. Ja. Mm. Nej, men det du snackar om senast det här med att att trycka på, då kommer jag tillbaka till mitt senaste tänkande. Ja men eller hur? Mm. Och kan man säga att det väcktes lite när vi hade den här retreaten här? Ja, absolut. För jag stod ute i köket och lagade mat. Ja, ja, jag men... bara, fy fan vad bra det låter det ute. Mm. Och vi pratar alltså, det är tio meter. Ja. Men, ja, vad är det nu då? Äh, nu, nu har jag distrat stärken lite mer. 
Ja, oh, shit, vad bra det lät liksom, så här. Mm. Det var verkligen stor skillnad. Ja. Och, och ursprunget till att jag kan göra att det var ju att när jag då bad John Olsson bygga in min gamla Plexi 50 68 i, ett, i en 12-kombo som jag köttat om så bad jag honom även bygga in en master. Och jag bad dem göra på ett sätt så att det inte liksom, så att det gick att ta bort utan att det syntes någonting. Är det så här PPMD? Jag vet inte, det är hans variant av, jag tror att det är ja, 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 oförstör starken. Ja, ja. Det är ju lätt att återställa. Ja, precis. Så att det gjorde han och jag tror att jag testade det där några gånger och tyckte att det lät alldeles för fissligt och för basigt och jag tyckte att det lät mycket bättre med pedal rätt i den klina marschen. Alltså utan alltså bara en helt ren. Just det. Som en pedal, pedal platform. Och jag testade aldrig det mycket mer. För jag hade lyssnat, testat det här två minuter och bestämdes för att det här var inte bra. Och sen så på den här retweeten så, så var det väl Fölse som sa att ja, men hur låter det den här mastern då? Ja, det låter inget bra. Och så testar vi. Och sen så, <laughs> apropå det här med att bara jag, jag, jag sänkte basen på, på stärken och höjde liksom midden lite grann. Och, så, så, så som du skulle rekommendera till vem som helst som frågade dig? Ja, eller hur? Ja, det är pinsamt. Det är superpinsamt. <laughs> ja, men det är så. Ja, ja. Och sen så kanske höjde volymen lite grann så man kom över det här värsta fissliga som alltid blir på masterbolymstärkare. Mm. Och det lät svinbra liksom. Mm. Så att det var så här, men vad i... Alltså, jo, ja. mm. men, men då ska mm. man ju också säga faktiskt att du har ju också ändrat lite drive-ideal. Och det hade du redan påbörjat innan det. Ja, För att helt plötsligt så tyckte du att din, alltså din andra pedal som man skulle också kunna döpa det till Ulf, Hotcake, Edelön, eh, vad heter den? Fire... Ja, Carpe Diem, Carpe Diem ja, ja, precis. <laughs> Det blir en bra tatuering <laughs> ja, Vi ska snacka lite mer om Carpe Diem Efter vi har lyssnat på Fölster Men, men du har helt rätt ja. och, den, och den funkar väldigt bra In i stark som var helt clean Och, och sådär och, och Så det var ett ljud som jag fastnade vid Men sen så märkte jag Att jag försvann lite grann i mixen när vi spelade Och så började jag testa den här Nordland ODRC Som är ändå Nobels ja. Och det är ett variant av ursprungstillverkaren. Den har vi berättat om innan. Och där, ja, men det här, det, det, då börjar jag luta mig mer mot det och det funkar bättre. Men det som när det föll på plats var ju när jag fick köpa då match, din matchstärk. Ja. SC30, den berömda. Den fick lånas först ett tag. Den fick lånas först ett tag och sen så var det så här att sen, sen så gav jag Fredrik den här laserblicken att det finns inget option att inte du säljer den här till mig. Nej. Liksom... Inte ens att jag erbjöd långlån. Nej, och det här med hästhuvudsängen dök upp. Och, ja, visst. Ja, vittling precis. i brevråden. <laughs> precis. Så att, nej, men, så att det jag gjorde då att satt, ja, testa då marsan med masten lågt och sen så jag får lite preemptist och sen så samma sak på Manchester-kombon. Den har så, ju väldigt bra master. Ja, jättebra master. Och och helt plötsligt så hade jag då två starkare med dist i i bägge starkarna, så att säga, med sin karaktär. Och då fick jag ju tänka om, dels så börjar ju alla pedaler låta lite annorlunda när de kördes in, inte en clean ja. stark utan en stark som mm. faktiskt puttrar på lite grann. Och sen så har jag ju alltid hatat det, eller hatat, jag har alltid ogillat det där för att delayerna blir alltid konstiga när de ligger för dist. Men grejen var att jag tyckte att det lät så pass bra så att istället för att försöka anpassa det ljudet till det andra så gjorde jag tvärtom. Utan nu låter stärkarna bra. Hur får jag effekterna att låta bra ihop med det som låter bra, så att säga? Precis, men du. Mm. Du har ju också bytt. Alltså för det som du spelar mest med nu mm. är ditt lilla bord, ju. 
Ja, det har ju blivit så. Ja. Ja. Mm. Och där har du ju också bytt... Alltså, du kör ju Rose-delayet där som är lite... Mm. Alltså, även om du har haft massa delay innan så är det ändå det är också ett lite nytt sätt att tänka på. Ja, lite grann. Alltså, på det, sätt och vis. Ja, det är liksom konstruktionen på den och sånt är ju lite... Fast grejen är att den är, den är egentligen en modern variant på Digiplexen kan man säga. På många ja, sätt. Ja, ja, precis. Exakt. Ja. Så att jag, menar, jag, jag kan säga att jag går tillbaka till någonting som jag hade för med det. Alltså konceptet med Rosen ja, är mer som... men då hade du ju mm. inte två starkare och Nej, dry precis. wet. Nej, precis. Och då kör jag då som sagt vad? Då kör jag dry wet. Så att jag kör alltså tidseffekterna eh, reverb delay i matchlessen. Och sen så än så länge. Jag kan tänka mig att byta runt lite igen Och sen så torrt ut till marschen. Men... men där, det, jag, fort, jag, jag mäckar fortfarande med dig alltså det, det, det låter bättre Jag kommer inte från det Du får mer information i toppen Du får mer information i midden Det kan låta lite skräpigare och lite fissligare Men det, det är mer av allt där Botten kan låta lite Framförallt på låg volym när man kör preamp dist Är att då blir botten lite lösare Och, och den låter fastare Om man kör en pedal in i en clean, clean plattform Men kontentan är Att det är något mer organiskt med. Men du kör väl ändå ODR mm, det gör jag, absolut. Samt C ODR C heter den ja, precis. Men, men för den Har ju de frekvenserna som du då tappar Alltså den, den stadgar ju upp I de frekvenserna Exakt. Det som är coolt är att jag tycker att det låter bra Om man kör bara rätt in med stärkarna som puttrar Men när man kör in den här Nordlanden så Tajtar den till basen och trycker på midden lite grann. Precis. Eh, så att, och, eh, alltså, vi gjorde ett klipp, eller jag gjorde ett klipp där jag spelade Milles Paul med de här montemickarna. Men det var just exakt den setupen. Så vill ni lyssna på hur det låter med mitt nya tänk så är det det klippet Just det, gjorde. för vi har en Youtube-sida nu också. Ja, den ska vi också göra reklam ja, för. Ja, det glömde vi säga ja. förra avsnittet. Ja. Vi har en Youtube-kanal, förstår ni, där vi lägger upp poddarna också. Mm. Men att vi kommer försöka när vi pratar om typ det här nu då mm. Göra något litet klipp Och då har vi sagt mm. att vi kommer spela in med mobiltelefonen Och vara väldigt tydliga med att det är den nivån som vi kan lägga på För ja. att det, det här tar nog med tid att göra den här podden Ja precis Så, att, så kan vi göra enkla klipp där, vi liksom, där man hör ungefär hur det låter så, så är den nivån vi lägger oss på så I så mål av tid Ja absolut mm. Nej men i alla fall den klippet där, där har jag då de två här stärkarna i, i småputtrandes och det är första klippet jag gjorde med den setupen och eh, allt är relativt men jag tycker, alltså jag tycker att det här är ett stort steg framåt i det samhället som jag är ute efter. Ja, en annan mm. grej också som är förändrad mm. Mm. det är att de två stärkarna du körde med innan båda hade eh, Alnico Cream. Just det. Och nu har ju faktiskt Matchlessen har ju G12H. Ja. Så att jag, den fyller ju upp också det där yes. hålrummet mm. Så att det känns som att de här två stärkarna ihop blir väldigt bra Alltså med det här som du alltid har gjort det här med att du köra dry i bägge även den båta stärkan ja. För att få då karaktären på två stärkare mm. Det är någonting som jag har kopierat helt enkelt Ja, detta. det mm. blir vi influerade av ja, Man är ju influenser nu för tiden Ja, ja men precis ja. Nej, men, och, det, alltså, och sen är ju hur pedalerna låter alltså, Min gamla favorit Kott 50 lät lite annorlunda nu Inte helt lika klockrent kanske Medan fussen då Så jag ska prata mer om lite längre fram Eh, ja, men Kott 15 förstår mm. jag För att du har ju använt den För att simulera det nu som stärkarna gör Ja men lite grann faktiskt ja. eh, Det här crunchet, det här övertonerna Som kommer med, med Overdriven i förstärkan mm. eh, Det gjorde ju den Åt dig mm. 
Och den, låter, den, har, den har mycket topp och den har ganska mycket botten som den låter nu. Så därför är jag sneglar på lite andra bostar som kanske tajtar till det istället för att trycka på för mycket botten. Mm. Eh, som ska bli intressant att se om även den trokärnaren kommer flytta på sig. Det, det är alltså, Kort så, framtid. Ja, ni hör ju att det, det är Men mycket Men den som... använder du ju inte nu. Lite grann gör jag. Lite grann. <laughs> Ni hör ju, den ja. kommer försvinna bort. Nej, 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 det är inte säkert. Det är säkert. Nej, men ja. alltså, det är lite grann så det som jag ringde dig <laughs> är faktiskt igår om. Det där med lite tankarna med... På mitt gamla bord så mm. spelar jag alla driver in i en eh, hardy preamper. Då, alltså mm. det vill säga en Hudson Broadcast. Just det. Och den har han ju <clears throat> valt ut då på min förfrågan en renare trafo i så att den är ganska den är, alltså jag, använder, jag har aldrig använt jag har, jag har haft som Broadcast också mm. men jag har aldrig använt den för distribution mm. utan jag har använt den för ja men för att säga som Chris Benson säger, clean distortion alltså mm. det här germanium sprillspraket eller vad man ska säga kanske mer, kanske mer som en liten EQ än en dist ja, preamp ja. precis mm. Som jag har spelat alla mina driver in i Och som jag brukar säga själv Tajta till soundet lite grann Men också att det händer något magiskt på toppen mm. Och nu när vi var nere i lokalen Jag och Pontus då som jag nämnde Som har den här earharten också Precis som jag har mm. Då hade han ju en sån i sin rig Och... Ja, jag är lite sugen på att kanske få tillbaka den. Sorry att det ringde. Ja, det är en klassiker. Nej, men alltså, det du har snackat om är ju att i ditt alltså, midi-pedalbord där du har en massa coola grejer att kanske ha den sist som någon form av masterings... Alltså att den, den färgar allt som kommer ut från bordet i princip. Är det så du, var det inte så du tänkte lite grann att... Att lägga den sist så att den liksom sätter sin karaktär. Ja, men det är så jag använt ja. den, precis. Mm. Och den löste också fler problem. För det den gjorde var att den eh, funkade lite grann som en unity till mina... För det var när jag hade Chulan. Chulan skjuter på väldigt mycket volym. Ja. Eh, då, och eh, Myriad Fussen skjuter också på mycket volym. Då spelade jag dem in i den här då, preampern mm. som hade liksom limiterade lite grann. Ja, så, lite ja, som det. en limiter. Ja, och så ställde jag liksom overall där. Och jag märkte också när jag, när jag kom... Eh, vi spelade ju en hel del då på sån här sunkhak. Mm. <laughs> där det var mycket hyregrejer mm. eh, Och då kunde jag liksom I en ganska clean Transistorförstärkare nästan få lite så här mm. Rörspräck ja, Och den här transistor eh, ja, De här trissorna som, som, som värmer upp det Eller ger sin lite mer organiska klang där Ja äh, men det, det, det skulle kunna alltså, Jag har ju varit lite grann emot När du har pratat om att, att blanda borden. Jag tycker det är coolt att du har ett renodlat midi-pedalbord och sen så har du ett andra bord. Men när det gäller just den här, den här typen av effekt så kanske den ändå skulle kunna nästla sig in ändå. Och göra, göra ja, men den är ju en always on, så den kan mm. jag sätta under bordet tillsammans med H9 som jag gör med där under. Ja, just det. För den behöver jag inte sätta av och på, utan det skulle i sådana fall vara att den är på hela tiden. Jag ska testa det som jag har den, så ska mm. jag prova i alla fall. Mm. Men jag skulle kunna göra en box utan av och på och med så här trimputtar så att ah, den, ja. den är set and forget. Ja, bara den går igenom liksom. Ja, men precis, ja. lägga på där så som du använder din Kot 50 mm. egentligen. Mm. Men nu också det är lite grann med förstärkare. Vi ska, jag ska labba lite mer det för att, eh, jag har ju på preampen hela tiden. Mm. 
Och den kan jag garanterat få till Men jag kan inte, den har ju ingen germanium-transistor i sig Den har något mm. sånt läge men det är inte riktigt det mm. uh, Men uh, den kan jag också få till den toppen på Jag vet ju det Men det gäller mm. bara att sätta sig och göra de ljuden ja. Men nu också med stärkarna där Med, med kimeran då Den som kimeran som är liksom Mid Stödet mm. Alltså mm. Rik i midden, eh, inte jättemycket topp Men ändå har frekvenserna mm. Och sen så då eh, Earharten som har toppboost Skimret mm. Mm. Eh, Så jag blandar ju de två Så att, eh, ja, vi får se Ja, då låter, låter ju fantastiskt Det är inte så att du saknar eh, matchastärken utan... Nej, jag gör det, jag är ju såklart också men, <laughs> men jag har ju två andra bra grejer här ja. Så att det är spännande Men vi märkte ju också direkt där, eh, När vi repade sist att Det var väldigt mycket mid Mm. För då körde jag på samma setting som jag brukar göra Fast med de två nya stärkarna Och ja, då fick vi dröna med det lite mm. Ja men det, det är att tänka om lite Ja, tänka om Det är honnörsordet här idag Nej men alltså jag, jag har inte landat i det här nya tänket för mig än Men det känns som att Det känns helt rätt mm. Gitarr då har du tänkt om där också Inte lika mycket Nej jag har ju till exempel jag har haft min sån här Ronin Gura den här alltså den här Mirari med det, gold, gold foils med foil mickar silver foils till och med på den här, ja. som jag har liksom men jag plockar fram den just när jag gjorde det här bytet med alltså med preamp gain i stärkarna och den passar väldigt bra ihop med det den den interagerar jag kan tänka mig det för, för att då är det ju helt blir det ju så helt plötsligt att eh, Distruktionen i förstärkarna eh, Omfamnar ju den Gitarren mycket mer ja. Och det blir ju också en, en Limiter i frekvenser För att den kan ju sticka iväg annars Den är ganska sprillig mm, mm. Men här bara omfamnas det och blir magi Ja men precis Och sen så goldfoil gold, Silverfoil eller goldfoil Foilmickarna foil Har ju också en Som, som, som du säger en diskant som av, jag vet inte riktigt hur men det gifter sig väldigt bra med den här lite den här diskanten som finns i stärkarna nu. Mm. Den, den, det, blir, det blir en det blir en bra grej av det. Och, och det är också intressant att pedal, pedalerna på pedalbordet låter lite annorlunda nu när stärkarna är satta på ett annat sätt. Ja men alltså Marshallen det var ju en, en fast variabel som du hade sen innan men mm. men CS30 då som, som den som jag hade det är ju en gammal rackare mm. eh, och den har ju liksom eh, Slitit sin ja. Den sitter väldigt bra i mixen Och den kommer du alltså, få jobba bra Om du, någonting ska bli för fast i den Ja Den har, den har det här perfekta midden Och uh, ligger perfekt i mix och, och, Så den, har, den fyller det här midområdet Medan marschen har både mer botten Och mera fissel på toppen ja, just det. Så att de gifter sig väldigt bra ja, Och för där har, i, i din marschall har du ju också Alnick och Krim högtalen Ja Precis. Mm. Så, att, nej, men det, så att det här med att jag ändrat väldigt mycket sista tiden är läskigt men det är också det, det ger energi. Och jag tycker att när det då blir gå till rätt håll man upptäcker att det här funkar bättre så är ju en belöning i sig faktiskt. Ja, så, absolut. Och sen så tycker jag liksom så här det handlar ju om att testa sig fram och nu med det här midebordet som jag har byggt så är det så här oh, allting ska vara midi så här men mm. Jag vill hemskt gärna sätta på den där harmonious monkpedalen och den är inte midi. Då får vi sätta på den. Du vill inte mer med det. Nej, men absolut. Liksom. Det, det, det är ingen annan än jag som bestämmer. Nej, men nej, samtidigt så hjärnan bara det ska inte vara det. Ja. Det, ska vara, det ska vara det. Ja. Liksom. Nej, men det var, alltså, jag tycker att alltså, 
Om, du måste göra någonting åt ditt gamla bord som står där. Liksom. Du måste, alltså, det kan inte bara stå där full som det är utan att bli motsagd. Vi får se. Jag har en del trevliga pedaler på avbytarbänken också. <laughs> ja, ja, det... Men där, där har vi liksom stående konversation lite mm. då och då dyker upp den här med du använder ju i och för sig din analog Sunface Vi var ju tidigare mm. på att köpa dem där ja. Länge, länge sedan Jag har en också som jag inte använder Och varje gång jag pluggar in den så tänker jag så här Jag behöver inget annat än den här mm. Den här har he- allt mm. jag behöver ja. Men jag spelar inte så Nej. Och det är en sån grej som man liksom ja, men Jag får väldigt stor lust att tänka om då, då. Mm. Och säga så här, jag ska mm. ha den här jag har satt enkelt delay och bara rakt in. Ja. Det behöver inget mer. Det låter fantastiskt. Men du kan ju göra ett minimalt bord. Du kan göra ett tredje bord med ett minibord. Med <laughs> Tanken bara har slagit med. Ja. <laughs> Men om det blir så att jag eh, krajar, som man säger när man bygger Lego. Krajar mm. Legot. Om jag krajar det här bordet, eh, mm. då, är det, då blir det liksom ett, ett eh, experimentbord istället av det. Mm. Mm. Jag har ju faktiskt den här... Eh, HX-stompen som, som jag använder Till och från mm. eh, Men bygga runt, jag har en fantastisk eh, Rat mm. jag har, Ja men Mycket kul som ligger Ja precis, och det är, det, det är väl tyvärr så Man har ju liksom samlat på sig grejer I åren som förtjänar En chans, men som man kanske inte alltid Ger en chans mm. men faktiskt, mm. Det här har jag sagt förut, det här ska mm. jag faktiskt ta tag i Jag ska ju bygga ett Expressionbord Mm det behöver inte vara ett bord heller. Men, jo, jo, men precis. Eh, börja med att experimentera lite grann. Jag, för jag har aldrig hållit på med eh, expressionpedaler. Och med ditt pedalbord så är det väl klockrent. Ja, men precis. Och atomatonen framförallt. Liksom. Och det behöver ju inte förta... Det är bara en annan bank. Mm. Mm. Eh, så när vi spelar vårt rock'n'roll-grej så passar det hur, hur bra som helst. Men mm. just hemma... Eh, sitta och drömma sig bort Jobba med lite looping grejer. Jag har ju alla de grejerna så varför inte ja, Det tycker jag låter som mm. ett superprott Så det ska jag tänka om Och mm. göra mm. Mm. Eh, Och det jag har Jag har allt Det är bara att sätta ihop det <laughs> precis. Bara ja, 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 men precis. Gött ja, ja, men Det här var ju Intressant tycker jag Faktiskt. Vi kommer inte fram till någonting. Nej, egentligen inte. Vi har bara, vi har bara babblat i en halvtimme. Men, men, Svammel av snitt. Ja, precis. Men ni som lyssnar, har ni tänkt om? Har ni liksom. Har någon heliko som har blivit slaktad och ni har kommit framåt eller bakåt kanske i något som ni har hållit på med? Ja. Eh, och har ni någon ni vänder till när du behöver tänka om? Precis. Har du någon, att gråta, någon axel att gråta emot? <laughs> Nej, men. Hör av er på sociala medier, kommer lite instick här. Det var kul mm. Apropå det, så den här skåningen vi ska lämna över till nu. Han är ja. en mästare på att lägga pinna på brasan, tycker jag. <laughs> Exakt. Sticker in lite då och då någonting som gör att man laser, blicken kommer igång. Ja. Enabler heter väl på, <laughs> ja. på engelska. Feeder. Ja, precis. <laughs> ja. Jo, ja. på ett bra sätt. Ja. Men här kommer han. Mannen, myten, legenden. Fullster. Då skulle jag vilja önska er välkomna till Södern och välkomna till Fölster. Dagens ämne är pedaler av typen Amp in a Box. Pedaler vars syfte är att klä in starkare i nya kläder. Ett så här typiskt exempel här skulle väl vara att, att man hittar en pedal som då får, sin, ja, får din deluxe reverb att låta som en hotrodad Marshall. 
Och exempel på sådana pedaler skulle kunna vara en Friedman Browneye Overdrive eller Carl Martin Plexitone. För att nämna några. Stor pedalgenre känns det som. Har verkligen blivit de sista åren också. Har väl växt ihop med att förstärkare av typen pedalplattformar också har växt. Det vill säga rena stärkare med ganska jämn frekvensgång och tillräckligt mycket headroom för att ta mycket signal från pedaler. Om man bortser från mer digitala lösningar så känns det väl som att det är den ganska typiska riggen just nu. Alltså en, en stärkare av typen pedalplattform med mycket modulation, delay och reverb på bordet som går in i fronten på stärkan, inte i loopen. Och i de lägena så blir det ju perfekt att kunna liksom lägga sina driver före alla modulation och alla tidseffekter. Och då är det ju coolt att kunna använda då till exempel amps in boxpedaler då för att kunna ja, men lägga kar- olika karaktärsfulla eh, drives. Eh, för att kunna, kunna variera, liksom att både kanske då kunna ha sitt rena ljud, eh, kanske ha någon pedal som gör lite så här voxspräck och kanske någon pedal som gör full Edwin Halen Plexi-soundet. Eller något helt annat. Och samtidigt då ha kontroll över sina nivåer. Eh, I och med att varje sound har en, har en egen pedal. Eh, många sådana här amp in box pedaler eh, måste ju såklart kompromissa lite. För att passa eh, i så många förstärkare som möjligt. Men det känns också som att det kommer fler och fler med riktigt mycket ekumöjligheter. För att kunna liksom matcha så bra som möjligt med just den starkare du har. Jag tänker till exempel på Origin Effects eh, Revival Drive. I alla fall de stora har ju någon sån här pre-EQ eller någonting där man liksom matchar det mot starkan. Vet inte om Compact-serien också har det. Ja, ska låta det vara osagt. Ehm... Och sen finns det ju de som är ännu mer sofistikerade som, som nästan blir som ett komplett försteg och kan köras rätt in i ett slutsteg eller till exempel i returen på en effektloop. Men de brukar väl då kallas för, de brukar väl inte kallas amp sina box utan mer typ preamp och det sparar vi väl till ett annat segment, tänker jag. Men jag närmade mig några amp in boxar för typ tio år sedan och då i syftet just att klä min ganska rena Fender transistorkombo vars drive var så där i andra kläder för det är ju det kan man väl också säga lite att amp in box är ju ofta ganska, alltså det är lite så overdrive vad man är ute efter, det är väl sällan det finns, men det är ganska sällan sån här amp in box är till för att göra ett annat typ av rent sound utan det är ofta mer eller mindre drive här, tänker jag jag hade någon slags så här Marshall in a box som jag har fått så här helt jänsläpp på nu vad det var för någon. Var det MI Audio kanske? De hade väl någon? Ja, det var en del av det som, som jag fick stulet när vi hade inbrott under en flytt så att jag kommer, fan, jag kommer inte ihåg. Ah, ja, skitsamma. Jag hade, men framförallt i alla fall den som jag liksom lirade mest på, det var en sån här Kathleen Bread. Formula number 5 hette den då. Nu har den fått ett nytt namn, vet jag. Eh, det är liksom det är Kathleen Breads Tweed Deluxe in a box. Eh, och gjorde Niljan-grejen skitbra. Alltså jag tyckte den gjorde det så himla bra. Och det var min rigg då. Eh, det, här var, det här var innan jag hade... Det här var innan jag gick liksom totalt ner i, i butikträsket. Jag hade den här Fender Sidekick transistorstärkan. Eh, Kathleen Bread Formula number 5 då främst som, som liksom f- transformerade den här fänden till en, en, en tweedig, skitig grej. Eh, jag hade en boost för att kunna trycka på lite extra och så hade jag något analogt delay efter. Jag tror en sån här eh, 
ja, vad heter de? Dunlop. Ja, den mest klassiska analoga moderna delayet. Carbon copy för fasen. Så heter den. Men det har inte blivit så mycket mer av den här Ampen i boxvaran sedan dess. Jag har liksom sakta glidit över mot, eller inte så sakta, jag gled ganska snabbt över till förstärkare med ganska mycket egen karaktär. Nu till exempel så är det en matchless och en sort som står där. Um, och jag vill gärna behålla de karaktärerna jag har liksom ingen, inget behov eller jag går inte igång på att ha många olika uh, möjligheter och starka sound på bordet utan jag, jag vill liksom jag har de här stärkarna och de har jag valt för att jag älskar hur de låter och jag vill bara ha pedaler som liksom som lirar ihop med det och som uh, lyfter det och därför blir det många, uh, det blir mer boostar och relativt transparenta overdrives för att behålla det soundet liksom. därför så har jag kanske inte så här. Jag, jag, jag har inte spannat så jättemycket på Ampen i boxar sista åren. Kanske att man skulle med riktigt god vilja kunna kalla min, min King of Tone för Ampen i box. Då den i grunden eh, är designad baserad på Marshalls Bluesbreaker pedal som väl ska eh, efterlikna eh, en, en GTM 45 men det är att ta det långt att kalla King of Tom för Ampen Box. Det är en relativt transparent overdrive, får man ändå säga. Vända ehm, sidan här då på mina noteringar. Ehm, men jag är i alla fall alltså jag är nyfiken på alla de här pedalerna i genren och, och allt som händer där. Och de coola, till exempel de här stora Revival Drive som känns så extremt kompetenta och låter svinbra på Youtube. Så jag vill liksom höra era tankar Och vilka är era favoriter Hur använder ni dem Och vad spelar ni dem in i Och Ja alltså jag kommer att tänka på här nu Att Uffe han gör ju en grej som är Kanske inte helt vanlig Han kör ju faktiskt en så här plexi in a box In i en plexi Och det tycker jag att han måste berätta mer om Istället för att jag ska berätta om det Så Fredrik och Uffe Speciellt uppe där då, som sagt. Eh, och ni som lyssnar, dela med er. Eh, hur är det med Amps in box? Vilka är era favoriter? Och hur använder ni dem? Så eh, hörs vi på sociala medier. Facebook, Instagram. Och så framförallt så hörs vi ju nästa vecka igen. Hej på er. Ja, tack för det fölster. Här var ju... Jag vet att vi alltid säger efter varje fönster ett yt- ytterst intressant eh, Amp in box. Jag tycker men... den är svår alltså. Ja, den är svår. Men den är intressant. Och... Eh... Uh, och det här med att tänka alltså, Jag kan ju börja med att svara på Fölsters fråga som han ställde till mig direkt då, Som är på förekommande anledning Om det här med att tänka om uh, Jag har haft då Carpe Diem Som då i allra högsta grad en Amp in the box eller Marshall in a box Som jag då har använt ihop med en plexi Alltså en, en mm. plexipedal I din plexiförstärkare mm. Och anledningen till att det inte blir kaka på kaka Beror ju på att jag då Har använt plexin helt ren så att egentligen så låter... Alltså när, när du inte trycker på en plexi och får slutsteget att dista så låter den ju mer som en baseman än som en traditionell marshal. Men ja. alltså, mm. jag blev... Jag är ju familjär med begreppet mm. amp in the box. Mm. Och jag tänker på vissa specifika grejer som jag kan gå in på sen. Mm. Men i definitionen att det är en pedal som gör ett ljud bara... Alltså, jag vet inte vad definitionen jag tror nej jag tror att ja, men du definierar ju ändå Carpe Diem då som en amp in the box. Ja men det är för att den marschall och det beror ju på att den är ju den har soundet alltså kör... Plexi Drive också amp in the box. Ja, absolut. 
Okej. Okay. Ja. För att när jag tänker på Amp in the Box, kommer du ihåg att Bergdal höll på, alltså våran tredje musketör, som, eller fjärde musketör, nu tredje mm. musketören är ju Fölster, mm. men eh, när vi åkte runt på mässor förr i tiden han köpte ju sådana här jag kommer inte ihåg vad märket hette men det var så här Tweed det var ja, 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 Vox det. Mm. de var ju verkligen ja. alltså du skulle kunna ha kört dem in i ett slutsteg ja och det tycker jag inte, Carpe Diem in ett slutsteg hade inte låtit marsen. Nej, och, och det här med Amp in the Box är nog ett litet, litet flytande. Ja, nej, men, för jag tänker mm. på dem, lite mer preampiga. Mm. Eh, jag tänker självklart på Orange-effekt då, som först och Revival Drive. Mm. Eh, och också de här vib- vibratorvarianterna de har tagits fram, Magneton och den andra. Mm. Som är liksom Brownface, Fender eller Magneton då. då. Mm. Eh, de låter ju likadant i nästan vad som helst. Jo, och, och det är ju en, alltså, jag tror att det är lite grann det man är ute efter. Att amp in the box, om jag ska definiera vad jag tycker att det är så är det ju en stark, eller vad säger jag, en pedal som då har en, 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 en EQ-sektion som är ganska begräns, alltså begränsad på så sätt att den är tweakad till att låta på ett speciellt sätt. Det ja, kan det. vara att efterlikna en viss typ av förstärkare. Mm. Ja, AC30 har en väldigt ty- speciell mid och, och många förstärkare har ju sin, sin signatursound. Ja. Eller som i värsta fall då i modelleringssammanhang blir en karikatyr av vad folk tycker att den låter som. Mm. Eh, oftast brukar originalförstärkare vara mer komplexa än deras liksom, varianter av det. Så att, jag menar, Amp in the Box är ju en analog variant av modelleringsprylen kan man väl säga. Ja, men jag tänker mm. så här att... Det, eh... Den enda man nästan inte kan välja bort då är ju liksom Tube Screamen. Den ska inte låta som en amp in a box. Fast den ska ju också simulera en rörförstärkare. Ja, men precis. Om du är, det är som liksom ODR-rättan. Eller ja, den är i och för sig också ja. naken. Den, men jag tänker Bluesbreaker till exempel. Mm. Ja, men ja. då ska det vara en Marshall och då har de misslyckats ganska fatalt. Ja, och, 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 precis. Men det, det är ju en sak vad folk är ute efter att sikta mot. Men Bluesbreaker heter ju till och med Bluesbreaker som är ju en... Jag vet. Ja, det ska ju vara en, det är en två Jag tycker kombo. inte att den låter som nej. en Bluesbreaker. Nej, jag tycker nej. inte att det låter som den eran heller med klappen om man ska tänka sig. Nej. Nej, men alltså det, det har ju inte bara med hur du låter utan har ju också ett, ett, det är liksom ett försäljningstrick. Ja, 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 absolut. Men ja, jag tänker just ja. det här med amp in a box. Liksom. Ja. Nej, men alltså det, det har ju blivit en benämning av därför att folk har blivit duktiga på att, att spetsa in och fixa så att det låter som en, en specifik förstärkare. Ja. Men, men som så återvänder det här med Carpe Diem, att jag tyckte att när man då använder marschen som ren så funkar den jag tycker inte den har, den är inte jättesnäv men den har en Marshall flavor liksom. Men nu när jag då använder preempen i Marshall och får den här karaktären då får jag mer den här Marshall karaktären i stärken. Just det. Då blir ju den pedalen lite kaka på kaka vilket också kanske är en orsak till att jag går ifrån den pedalen nu. Ja. ja. Så att när man kör en clean stark tycker jag den är bra. När jag använder disten i stärken då vill jag ha något som är lite mer neutralare och det är därför jag använder den här Nordlandpedalen istället. Just det. Den har ju också fler EQ-möjligheter som gör att den kan låta lite mer olika än vad KPD-pedalen gör. Ja. Vilket lite, då kommer man, för att Amp in Box tror jag att den, den låter på ett speciellt sätt och den har inte speciellt stor bredd oavsett vad det är för förstärkare man har riktat in sig på. Det tror jag kan vara en definitionssak. Ja, Nej, men jag av... tänker också, annan tillverkare som jag tänker då, då det är i sådana fall också Love Pedal. Mm. De har gjort väldigt mycket sådana här jag vet här, den heter Jubilé eller den heter ja. 45 eller ja. den heter 800 Purpleplexi eller, Purple eller, ja. eller mm. Tweedy eller vad mm. det nu heter de mm. eh, ja Nej, och, och, jag menar, och jag tycker att tillverkarna lyckas mer eller mindre bra med det 
Eh, faktiskt. Eh, men det är på, alltså jag, jag vet inte, alltså det har nog alltid funnits Amp in the Box. Det bara har blivit, har blivit en benämning, mm. en internetbenämning som har börjat användas de ja, senaste ja, men jag tror, jag tror liksom mm. att när det kom, alltså nu går jag tillbaka till de där pedalen som Bergdahl hade. Då var det liksom, jag upplevde det som att det var mera. Alltså, det gick inte att få något annat ljud i dem Nej, än det, det de var byggda för. Ja, men det var ju nästan karikatyr av det. Ja, absolut. Alltså, de har tagit det, en, det som sticker ut i AC30 och sen så smalnat ner det så att den bara gjorde den här liksom den stora näsan så ja, att säga, karikatyren ja. alltså de här dragen särskilja den draget. Kom fan inte över de hette de där alltså, de där men Nej. du ser dem framför dig. Ja, ja, absolut. Jag och kommer... Fender har ju också gjort det. De gjorde mm. ju den här Tweed-pedalen och eh, inte Vox-pedalen gjorde de ju inte såklart, för det skulle mm. de aldrig göra. Mm. Eh. De gjorde Baseman och de gjorde någon Tweed. Och de Baseman, gjorde... Tweed, precis. Och säkert någon Deluxe, var det inte någon sånt? Ja, också? exakt. Ja. Och Brownface. Ja. Nej, men alltså, jag, jag, tror, jag tror det är, som jag sa innan, att det, det här är ju ett, en försäljningsstrategi. Det är lättare för gitarrister att Ja, men jag vill att skulle låta Marshall. Och då köper man en sån som det står Plexi på eller gc 800 någonting. Mm. Att, det, att det är också ett försäljningsargument. Det är lättare att sälja. Det är som all, all, alla ja, men jag etiketter fattar, jag fattar. som man sätter på saker. Exakt, men jag tänker mm. till exempel en Plexi Drive då. Som är Wampler Plexi Drive. Eh, väldigt bra. Eh, Absolut. Den stilen, mm. den, den kan ju också låta annat än en Plexi tycker jag. Ah, ja. Men om du tar en, en Friedman Brown, alltså BOD heter de va? Ja. Den ja. låter ju som den. Du går ju du går inte att göra något. Nej, den, är mycket, den låter fantastiskt ja. på det den gör. Den har mycket EQ-möjligheter men den är också liksom ganska satt i sig i, i soundet så att säga. Han, han ville göra, troligtvis göra en pedal som hade sitt sound och så kan man tweaka soundet men grundsoundet finns där. Ja, verkligen. <clears throat> på något sätt. Um, ja, alltså jag... jag en bra app in a box om man vill ha då, då vill jag inte det ska vara för snäv det ska inte vara en karikatyr utan en bra app in a box ska kunna ha man ska hitta lite grann av det man tycker om med den typen av förstärkare men man ska också kunna ratta på den så att man kommer ifrån karikatyren lite grann det är, jag, det är vad jag är ute efter mm. det tycker jag är roligt om man hittar en sån app in a box som har de funktionerna ja, jag fattar. Mm. och jag försöker tänka medan vi pratar här det kan ju vara svårt eftersom man är man då. <laughs> så, länge, så länge du inte gör det samtidigt så. Ja, exakt. <laughs> Nej, men jag tänker liksom så här... Alla mer eller mindre overdrive-pedaler är ju amp in the box. Alltså man, för man vill försöka återskapa då en överdriven... Överdriven? Mm. Overdriven mm. förstärkare på ja. sätt och vis. Men an, vissa är, gör ju bara eh, klipper och andra kanske då har en eku som du säger. Mm. Eh, jag tänker på. Ja, men det är spännande. Mm. Nej, jag, jag tror ändå att det, det har alltid funnits. Jag menar, Tubescreamen som du säger, Odiarettan. Tubescreamen har ju funnits sedan 80-talet och Odiarettan sedan början på 90-talet är ju sådana som faktiskt gjordes för att simulera en överdriven förstärkare. Mm. <laughs> överdriven, overdriven, över där igen. <laughs> Distad förstärkare. <laughs> men, men det var ju aldrig, alltså då fanns inte den marknadsföringen att det skulle låta som en klassisk förstärkare. Därför att de klassiska förstärkarna hade inte riktigt hunnit bli klassiker än. Men Nej, de är jag fattar. Det nu, liksom. jag, fattar. Jag, jag, tror, jag, jag, jag tror att det här med att labla en amp in box kommer, det är en korsbefruktning från modelleringsvärlden faktiskt. Ja, men, men skulle vi också mm. kunna säga, eh, jag har snackat mycket om så här kurerad upplevelse. Det är mm. väl det också en amp in box är. En kurerad, ja. det vill säga man har grundinställningen är inte, 
inom situationstecken transparent Nej. utan den är färgad mm. eh, och det är det som är utgångsläget sen ja. kan man välja att ha mer eller mindre bas eller mer eller mindre disk, eh, diskant och overdrive etc men att den liksom har en grundinställning som ska vara då en karaktär kar, karaktär karikatyr karikatyr på ja. eh, blir det ju på ja. sitt ursprung. Ja, det är väl nog inte tänkt som en karikatyr, men det blir lite grann så. Alltså, ju mer du snävar in den och ju mer du liksom gör det typiskt, desto mer blir det, blir det liksom ganska så här, lite platt, kan jag tycka. Liksom. Alltså, ju, ja. ju, ju mer kurerat du gör den typen av upplevelsen, desto, desto snävare blir ju upplevelsen också. Mm. Mm. Nej, men det är ju ja. ändå ganska coolt att det går att EQa så pass mycket. Eh, i en, i en satt pedal liksom, så att man har en, en blues, Fender Blues Junior som kan låta lite plexig helt plötsligt. Det är ju ganska coolt. Mm, mm. Ja, och sen vet jag inte om det blir så bra, men nej, det, är nej, 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 det är en helt annan. Det är en annan, ja. helt annan. Ja. Ja. Ja, men det är intressant. Det är ett intressant kapitel. Och, mm. Vad har ni för amps in the box? Precis. Tycker ni amp in the box är bra som koncept eller vill ni hellre fixa den färgningen själv? Eller? Ja. Det kan man göra med alltså en neutral overdrive men EQ kanske eller någonting. Ja, ja men... Ja, det äh, känns lite bortkastat att köpa en dyr förstärkare sen så har man en amp i box som, ja, precis. som det... Fölste nämnde själv med sin matchless och sin eh, svart. Ja, precis. Nej, men vad gör ni? Mm. Skriv någonting intressant. Spännande. Med det sagt så går vi till veckans pryl. Yes! Veckans pryl och då är det jag som ska prata. Och eh, knyter vi an lite grann på sen här med eh, det vi pratade om först i det här programmet. Nämligen, jag ska prata om en eh, fusspedal faktiskt. En, Byggd en... av en fantastisk gitarrist. Ja. He's an Englishman in New York, eller vad säger det? Är, han är inte i New York, men han är en Englishman. Eh... Mm. Och jag kommer inte ihåg vad han heter, men märket är King Tone förstås. Ja. Och det här är då hans minifass och det är ju SI-varianten. Som än en gång står för silicone, men på svenska kisel. Och han har även minifuss GE som står då för germanium. Ja, grundämnen. Vi pratar <laughs> ja. grundämnen. Precis. Och... Den här har hamnat på mitt lilla bord och det här är en väldigt trevlig fuss. Och det jag slogs av när jag provade den här och som gjorde att jag, jag köpte den var att jag tyckte... Jag har ju min, som vi pratat om innan här, jag, vi har ju båda två den här Sunface eh, NKT-275 som har då germaniumtrisser och de har det här klassiska germaniumsoundet och det här mjuka, ganska feta basajudet. Woolly, woolly. Ja, precis. Som visserligen kan visa sina tänder men som ändå är mjuka förhållandevis. Och jag har inte liksom varit inne på silikonfussar, kisetfussar för att jag tycker att de har varit för mycket kanske in your face. Men så provade den här och tyckte att men den hade mycket av det som jag tycker om med germaniumfussarna men de hade den här attacken på bassträngarna och det här hårigare, lite, nästan lite Big Muff-varianten fast men mer vintage twist. Så att Nej, säga. Vi har ju haft förmånen att testa mycket men det där med fussar är ju en sån där grej att det är väldigt många som är pigga på att tala om vad man ska ha och inte ha. Ja. <laughs> eh, och sen så tillbaka då till den här Sunface eh, NKT 275 som vi har mm. eh, som är magiska 
mm. också som är lite bortskämd med. Men ja, det är samma sak här. Alltså, silikon mm. är då en, en ny vän här också. Mm. Mm. Framförallt när man står på. Mm. När man drar av är inte, klinar inte upp lika bra. Men, men det är upplevelsen mm. du har med din är, och den, så som du gör stärkarna, mm. gör ju att det funkar väldigt, väldigt bra. Och det är ju också så att eh, Jesse David, då, som han heter, mm. Kingtone-mannen, han är ju en fantastisk gitarrist. Ja. Jag vet inte hur många pedaler han har sålt bara på sin egna klipp. Och så den låter fantastiskt. Nej, men så är det ju. Och, och den här pedalen... Precis när jag fick mitt nya pedalbord så, så tyckte jag alltid när jag körde igång den och bara körde på den lätt jättebra. Så fort jag gick över till Carpe Diem så var det som att stänga fönstret och det blev jätteinstängt och jättediskantfattigt. Men dels så tog jag bort Carpe Diem och satte då Nordland istället. Men... När jag då kör det här tricket med att ha dist i stärkarna. Det är då för den här fussen på plats. Därför att den låter mycket mer organiskt när den har en stärkare som puttrar lite grann. Än att gå in i en clean. Det, det, det blir för mycket headroom i den när du kör in i en clean stärk. Ja, men precis. Ja. Och, och det gjorde det att helt plötsligt kunde jag gå mellan fussen och min overdrive utan att kastas mellan två helt skilda världar. Och den... Klina fortfarande upp väldigt bra när du drar ner volymen på den så att man kan använda den lite grann som jag använder Sunfacen att få den här klina känslan man drar ja. i fussen. Alltså, inte, sam, inte, inte samma nej, inte, magiska nej. regn på övertonerna. Inte det här sprillet, nästan linad, utan en annan typ av rent. Men, mm. men också en annan grej som jag upptäckte är också att om du drar fullt, om ja, du får den här mättade liksom, silikonfuss-grejen men drar du ner till klockan 7-8 på gitarren så får du nästan en overdrive, en lite hårigare overdrive. Och drar du ner ytterligare så klinar den upp väldigt bra. Så att jag har verkligen hittat en, en, en fusk, har jag tyckt var innan var lite mer så här, du vet, vad ska man säga, endimensionell. Den har jättemycket fusk, det är liksom... Eh, det är liksom Smashing Pumpkins eller ingenting alls. Men den här har verkligen fått mig att hitta nyanserna i en fuss. Mm. Och, jag menar, och sen så, jag menar, den är liten och enkel. Du har ju inte så många kontroller på den. Du har liksom en stor volymratt och sen har du en biasratt och en fussratt. Och sen har du en, en treläge-switch. Och den biasratten är ju intressant för att sänker du den så får du den sån här spottande liksom... Men den har ett sånkläge, eller Ja, exakt. Och det som är intressant är att jag använder sånkläget. Jag är inte någon av de här mera, vad ska man säga, normala varianterna. Det finns ju ett fatful eller vintage. Ja, just det. Jag trodde att jag skulle hamna i någon av dem, kanske framförallt vintage. Men jag tycker att sånkläget, det mittersläget, är mm. ascoolt. Sånk är jävligt coolt. Och sen sätter jag biasen. Vill jag leka och det är verkligen så att den ska spotta och fräsa, då stänger jag av den. Men jag har hittat ett läge någonstans klockan två på biasen. Det tycker jag låter jättebra. Och sen en fuss, alltså fussmängd då. Och sen finns det även då några dipswitchar inuti som du ställer hur mycket bas och hur mycket volym och sånt som du kan sätta på den. Jag såg att han... Mm. Eh, de har kommit med en ny... New, en ny duelist. Ja. Som är deras eh, den här dubbelpedalen med Just typ tubescreen typ bluesbreaker. Och, bluesbreaker, fast ja. Ja. Eh, och den har ju gjort massa nu en sån här trimputta på utsidan. Eller ja. vippor. Okej, han har flyttat upp saker som lite var... Lite så här, alla Chase Bliss. 
Eh, frågan är om vi inte kanske kommer på fussan också. Vem vet? Ja, vem vet. Det vore ju smidigt. Ja. Nej, men alltså det här, jag tycker jag, tycker, jag diggar den skitmycket. Och jag ska säga att mm. Germanium-versionen ser ju likadan ut. Ja, det, det, är, alltså, det är bara bokstäverna på framsidan. Ja, som det är skiljer. olika. Men, men det finns ju många fördelar med silikon. Den är inte lika känslig för temperatur. Nej, precis. Eh, stabilare. Man, den låter mer eh, likadant hela tiden. Ja. Nej men det är en mindre temperamentsfull fuss och du kan ändå göra mycket liknande saker med en germaniumfuss. Sen ska jag ju säga att alla fusspedaler som görs oavsett om det är liksom kisel eller om det är germanium så låter de alltid lite olika. Så att det, man ska kanske inte liksom köra in dem i ett fack så där prova dem och sen så märker man att de är väldigt olika beroende på vad man har runt omkring. Ja men absolut. Mm. Mm. Eh, men den där är ju Ja, jag skulle vilja säga att de där pedalerna de har, vad kan de, ha, de har funnits 6-7 år kanske Eller? De små, jag tror jag nog inte har funnits så länge Bara ett par, tre år tror jag Okej, men du har gjort en större version förut då? Eller där? Jag vet, jag kanske har helt fel Ja, men fem år i alla fall De har ja. funnits ett år, men redan blivit så här klassiker på något sätt ja. Modern klassiker mm. Som sitter på många bord Och då låter det svinbra faktiskt ja. Nej, men som sagt var King Tone heter de va? King Tone, King Tone, King Tone King nej, King nej, det är förstärkarna. King Tone heter de. King Tone Minifuss SI. Ja, som står Veckans för silikon. Då. Ja, precis. Cheese! Uh, ja. Ja. ja, testa den. Uh, den. De finns väl lite överallt också. Det är väl bra, tror jag. Ja. Uh, så att man kan prova och ja. köpa. Inte jättebilliga, fast i fussvärlden. Alltså, alltså, Herregud, vi ja. har ju Fuskungen i Helsingborg i Fölster ja. Som sitter och i budar Och tittar och säljer och köper De här fussarna, så det är vilka priser Det är nu ja, det är lite grann Holy att, moly alltså. Det är lite grann så att ju mindre komponenter du har i en pedal Desto dyrare är den lite grann så. Ja men alltså det är limited edition dit Och limited edition ja. hit Och det är de här ja, Hur man kramar ur ja. mm. Transistorerna som är uppätna av en bergsgorilla Och utsketna Och sen så iplockade Alltså det är helt otroligt alltså. Bergsgorillefussen blir nästa ja, Det är som kloner ja. är ju billiga Känns det som Ja, ja det är sjukt mm. Eh, Nåväl, eh, hur, eh, hur står det till med er och era fussar som eh, ni använder? Är det... Alltså, det visar era kingtons tycker jag ja. de, Det finns många där ute ja, eh, Kör på Du är alltså, lite sen på bollen nu, ja, jag, jag vet, men jag, jag har ju sagt det jag är liksom, Sen ska synda med Fast, fast uh, newbie wannabe så att jag, uh... ap- ap- Apropå att tänka om Ja, absolut ja, Det är precis. klockrent, ja. nu knöter vi ihop den påsen ganska snyggt <laughs> Exakt Eh, har det gött så hörs vi. Ha det bra allihopa. Hej. Hej då.